0: Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina und ihr seid hier im Podcast BFA, B-Care, alles rund um Skinpicking, Trichotillomanie und Co. Ja, und bevor es mit der Folge losgeht, hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar sage ich das normalerweise ja auch immer am Ende der Folgen. Und zwar würde ich mich super freuen, wenn ihr immer eine Rezension oder eine Bewertung da lasst auf iTunes oder Apple Podcasts. Oder neuerdings geht das auch bei Spotify, dass man da einfach Sterne vergeben kann für die Podcasts oder die Shows, die man mag. Und da würde ich mich einfach super freuen, wenn ihr mir da eine Bewertung da lassen würdet. Das macht einerseits natürlich mir einfach eine Freude, wenn ich da Feedback von euch bekomme. Andererseits hilft es aber einfach dem Podcast auf die Sprünge, weil je mehr Bewertungen, positive Bewertungen der Podcast hat, umso eher wird er auch mal anderen Leuten zum Beispiel vorgeschlagen. Genau, also wenn ihr mich da unterstützen wollt, würde ich mich sehr, sehr freuen. Genau, das war es diesmal auch schon mit der Vorrede. Und ich starte direkt mit der Folge. Und zwar ist das heute das zweite Mal, dass ich ein Q&A-Special mache. Und zwar hatte ich euch über Instagram gefragt, welche Fragen ich euch mal im Podcast beantworten kann und habe da jetzt ein paar Fragen rausgegriffen. Und wenn eure Frage jetzt nicht dabei war, nicht traurig sein bzw. nicht wundern. Manche Fragen hebe ich mir auch auf, um da wirklich nochmal eine eigene Folge dazu zu machen. Genau, weil die Themen einfach so groß sind, dass es einfach Sinn macht, da wirklich nochmal eine eigene Folge dazu aufzunehmen. Ja, und dann starte ich jetzt einfach auch direkt mit der ersten Frage, die ich mir rausgegriffen habe. Und zwar hat jemand gefragt, wie kann ich meinen Freund dabei unterstützen, mit dem Nägelkauen aufzuhören? Und meine allererste Antwort oder mein allererster Gedanke bei der Frage ist, es ist total schön, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin da unterstützen möchte, mit den BFABs besser umzugehen. Also ihr wisst, BFABs, Body-Focused Repetitive Behaviors, Skin Picking, Trichotillomanie, Wangen kauen, Lippen beißen und Nägel kauen natürlich auch. Ich wiederhole es immer nochmal, falls jemand Neues uns noch nicht gehört hat. Also es ist einfach natürlich total schön, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin dabei unterstützen möchte, besser mit den BFABs umzugehen, beziehungsweise das Verhalten auch ein Stück weit zu reduzieren. Es ist natürlich einfach schön, wenn man da einen Partner hat oder eine Partnerin, die da unterstützend ist. Und gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen eine schwierige Situation, weil das Wichtigste, was man als Partner oder Partnerin tun muss, ist, dass man akzeptieren muss, dass man selbst, also als Partner oder Partnerin, nicht dafür verantwortlich ist und dass dieses Thema ganz bei der betroffenen Person liegt. Und damit meine ich, ja, man kann ein Stück weit unterstützen, wenn der Partner oder die Partnerin unter BFABs leidet, aber man sollte trotzdem akzeptieren, dass man das nicht selbst verändern kann und dass man nicht selbst die Kontrolle darüber hat und auch nicht die Verantwortung dafür trägt. Sondern die Verantwortung und auch die Fähigkeit, das zu beeinflussen, liegt ganz bei der betroffenen Person. Und das sage ich deshalb so deutlich, weil man als angehörige Person natürlich helfen möchte. Man hat sicherlich auch schon den Partner oder die Partnerin gesehen, nachdem ja das Verhalten stattgefunden hat und irgendwie die Wunden zum Beispiel da sind oder die abgekauten Fingernägel und der oder die Partnerin sich dann auch einfach drüber ärgert und traurig ist, dass es das wieder passiert ist. Und natürlich möchte man die Person dann einfach beschützen. Und oft ist es aber auch so, dass einen als angehörige Person vielleicht das Verhalten auch selbst ein bisschen nervt. Das kann durchaus auch vorkommen. Und es ist aber einfach wichtig zu akzeptieren, dass auch wenn man den Partner oder die Partnerin schützen möchte und dazu beitragen möchte, dass das Verhalten einfach weniger wird. Ja, also auch wenn man es gut meint, kann es sein, dass man zum Beispiel durch irgendwelche Äußerungen dazu beiträgt, dass einfach mehr Druck entsteht und dass dieser Druck auch einfach wirklich wieder zur Anspannung führt und dass die Anspannung letzten Endes und dieser Druck, der aufgebaut wird, das Verhalten zu unterlassen das Verhalten letzten Endes eher verschärfen und schlimmer machen. Und das Beste, was man als angehörige Person, ja auch innerhalb der Familie, es muss jetzt nicht nur Partner oder Partnerin sein, das Wichtigste, was man tun kann, ist wirklich einfach nur da zu sein und eben gerade keinen Druck aufzubauen. Und wenn es darum geht, wie man seinen Partner oder die Partnerin vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr unterstützen kann, dann ist das Wichtigste oder das Beste, was man tun kann, zu fragen, was der oder diejenige sich von einem wünscht. Also dass man wirklich ganz konkret fragt, wie kann ich dir denn helfen, wie kann ich dich unterstützen? Denn das kann einem wirklich nur die eigene Partnerin oder der eigene Partner selbst sagen, welche Art von Unterstützung er oder sie sich wünscht. Und aber selbst, wenn das mit dem Partner oder der Partnerin abgesprochen ist, sollte man vorsichtig damit sein, in irgendeiner Weise Verantwortung zu übernehmen. Also es kann schon sein, dass der Partner oder die Partnerin sich sich wünscht, okay, mach mich bitte darauf aufmerksam, wenn ich das gerade mache, zum Beispiel gerade an den Fingernägeln kaue und es nicht merke. Das kann schon sein, dass der Partner oder die Partnerin sich das wünscht, aber selbst dann sollte man einfach vorsichtig sein und einfach das Ganze in Grenzen halten. Und dabei immer im Hinterkopf haben, dass die Verantwortung für das Verhalten bei der Person selbst liegt. Weil auch als angehörige Person, man kann nicht immer da sein, man kann nicht immer darauf aufmerksam machen, und das ist auch einfach nicht gut. Das kann dann auch vielleicht zu so Reibereien und Schwierigkeiten führen in der Beziehung. Und auch wirklich diese, diese Aufforderung oder dieses darauf aufmerksam machen, wenn es passiert, auch wirklich nur, wenn der Partner oder die Partnerin sich das wünscht und gesagt hat, ja, so kannst du mich unterstützen. Aber wie gesagt, auch dann wirklich nur im Rahmen und nicht allzu viel. Und wie gesagt, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf dass die eigentliche Verantwortung bei der anderen Person liegt. Ja, und generell ist es als angehörige Person einfach wichtig, dass man sich ja insgesamt über das Verhalten gut informiert, über die Störungsbilder gut informiert, also Dermatelomanie und Trichotelomanie, um gut Bescheid zu wissen und Verständnis aufzubauen darüber, was es mit dem Verhalten eben auf sich hat. Und dann kann man eben Unterstützung anbieten, ja, nicht aufdrängen, sondern nur anbieten und einfach da sein, und ganz wichtig eben, keinen Druck ausüben, mit dem Verhalten aufzuhören, sich Hilfe zu suchen oder in irgendeine andere Richtung eben Druck auszuüben. Darauf sollte man wirklich verzichten. Ja, weil dieses Thema, ja dieser Umgang von Angehörigen mit ihren Lieben, die unter BFABs leiden, weil das so ein großes und wichtiges Thema ist und auch oft in Beziehungen Schwierigkeiten verursacht. Deswegen habe ich dazu auch mal eine eigene Podcast-Folge gemacht. Also eine Podcast-Folge zu dem Thema, was Angehörige über BFABs wissen müssen. Und da gibt es auch nochmal so ein paar Do's und Don'ts, was wichtig ist, worauf man verzichten sollte und so weiter. Und außerdem findet ihr dazu auch einen eigenen Bereich auf meiner Homepage. mit Infos für Angehörige und es gibt auch im Bereich links noch einen Flyer. Also es gibt so allgemeine Flyer zur Dermatelemonie und Trichotelemonie. Und da sind auch nochmal so Do's und Don'ts im Verhalten quasi gegenüber den Betroffenen aufgelistet. Da kann man auch immer noch reinschauen. Genau, also das in aller Kürze mehr oder weniger zu der ersten Frage. Die zweite Frage, die ich mir rausgesucht habe, ist, wie kann ich mich trotz meiner vielen Wunden und Narben einer Partnerschaft öffnen? Und das ist natürlich eine Frage, die ganz weit über das Thema Skinpicking oder BFABs hinausgeht. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen ehrfürchtig vor dieser Frage, weil es einfach so eine große Frage ist die hier so viel umfasst. Denn letzten Endes ist es ja die Frage, wie kann ich mich trauen, mich jemand anderem zu öffnen und mich auch verletzlich zu zeigen, obwohl ich weiß, dass es da Dinge gibt, für die ich mich vielleicht schäme, wo ich Angst habe, abgelehnt zu werden und ja, wo ich mich einfach eben ja verletzlich zeigen muss, um in Kontakt und in Verbindung mit einer anderen Person zu gehen. Ja, wie es auch in der Frage heißt, eben sich zu öffnen. Ja, und sich zu öffnen, sich verletzbar zu machen, ist natürlich immer ein gewisses Risiko. Das ist ganz generell für uns alle ein Risiko, wenn wir uns verletzbar zeigen, verletzlich sind. Natürlich kann es dann sein, dass wir verletzt werden. Und das ist natürlich die große Angst. BFABs sind eben generell mit sehr viel Scham verbunden. Und Scham empfinden wir ja dann, wenn es etwas gibt, zum Beispiel eine Eigenschaft an uns oder eben auch das Verhalten wie die BfAb ist, von dem wir befürchten, dass andere das irgendwie als negativ bewerten würden. Ja, also Scham in dem Kontext ist auch nichts anderes als wirklich die Angst vor Ablehnung vor anderen. Und bei BFABs ist es eben so, dass Betroffenen sich sehr für das Verhalten an sich schämen. Einfach, dass sie das überhaupt machen und auch nicht kontrollieren können aber eben auch für die Folgen des Verhaltens, also so wie es auch in der Frage ähm, formuliert ist, dass man sich eben trotz seiner Wunden und Narben für eine Partnerschaft öffnet. Und da steckt ja mit drin, dass man sich auch für die Folgen der BFABs, in dem Fall vermutlich Skinpicking, also für die Wunden und Narben schämt. Und bei Trichotillomanie ist das nicht anders, dass sich die Betroffenen zum Beispiel für die kahlen Stellen am Kopf oder auch an den Wimpern oder den Augenbrauen schämen. Und bei BFABs ist die Scham eben unter anderem vor allem deshalb so groß, weil in der Allgemeinbevölkerung so wenig darüber bekannt ist und es insgesamt einfach ja so wenig Verständnis dafür gibt, dadurch, dass so wenig bekannt ist. Und dadurch, dass so wenig darüber gesprochen wird und die Betroffenen oft denken, dass sie damit alleine sind. Wenn man mit einem Verhalten alleine ist oder mit einer bestimmten Situation, schämt man sich viel eher, als wenn man weiß, dass auch andere davon betroffen sind. Und das ist tatsächlich auch einer der Knackpunkte, wo ich sagen würde, dass das ja mit der wichtigste Schritt ist erstmal. Also wenn es darum geht, sich irgendwann einer Partnerschaft zu öffnen, trotz der Wunden und Narben, die da sind, zum Beispiel durch das Skinpicking, dann denke ich, der erste wichtige Schritt ist, ja sich dem Thema Scham zu widmen. Und das klingt jetzt erstmal auch so nach so einem riesigen Thema, wo man gar nicht so weiß, wo man anfangen soll. Aber man kann ganz viele kleine Schritte machen, um so die Scham bezüglich der BFABs und auch ihrer Folgen so Schritt für Schritt abzubauen. Und ein ganz wichtiger Schritt ist, das was ihr damit auch schon tut, dass ihr den Podcast hört, ist, dass man sich gut über die Verhaltensweisen informiert und versucht zu verstehen, warum man das Verhalten überhaupt zeigt. Ja, weil als betroffene Person macht man sich sehr viel Vorwürfe und denkt, dass man selbst daran schuld ist. Aber wenn man eben mehr darüber lernt, versteht man auch, dass man nicht selbst schuld ist und dass das Verhalten einen Grund hat. Und man lernt, dass auch andere darunter leiden. Und das ist schon so der erste Schritt, um Scham abzubauen. Und der zweite ganz wichtige Schritt ist, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen. Denn Scham wächst so in der Einsamkeit. Ja, Scham wächst dann, wenn man über bestimmte Themen nicht spricht, wo man Angst hat, dass man andere damit wegstößt, beispielsweise, dass man abgelehnt wird und je mehr man so in Einsamkeit über diese Themen nachdenkt, umso größer werden sie und deswegen ist es so wichtig, mit anderen darüber zu sprechen, um die Erfahrung machen zu können, dass man auch mit seinen BfA bis akzeptiert wird, beispielsweise und die Erfahrung zu machen, dass man darüber sprechen kann, ohne dass eine Katastrophe passiert. Und das ist auch der Grund, warum ich immer wieder auf die Selbsthilfegruppen verweise, weil es einfach so heilsam ist, in so einem Kontext zu sein, mit anderen über ein Thema zu sprechen, das, ja, die Leute verbindet. Ja, mit anderen über ein Thema zu sprechen, was einem schwerfällt, wo man dann aber die Erfahrung machen kann, hey, den anderen geht's ganz genauso. Und in so einem Kontext kann man eben auch, ja, Mitgefühl mit anderen entwickeln oder empfinden einfach schon ganz automatisch, die unter demselben Problem leiden, die man aber deswegen trotzdem nicht abwertet. Ja, und indem man diese Erfahrung macht, hey, da sind andere und das sind aber trotzdem ganz normale Menschen, und die sind doch trotzdem auch wertvoll, auch wenn sie dieses Verhalten zeigen. Hey, warum soll ich nicht selbst dann auch wertvoll sein, wenn ich das für andere auch empfinden kann? Ja, so Scham hat's wirklich nicht leicht, in so einem Kontext dann auch weiter zu bestehen. Wenn man so über so ein Thema sprechen kann und darüber lachen kann, gemeinsam vielleicht sogar, und Erfahrungen teilen kann, dann wird die Scham Stück für Stück kleiner weil man immer wieder auch in diesem Kontext und die Erfahrung macht, eben nicht abgelehnt zu werden deswegen, sondern akzeptiert zu werden. Und man macht die Erfahrung, dass es eben ein Thema ist, über das gesprochen werden kann. Deswegen kann ich den Austausch in Selbsthilfegruppen einfach wirklich nur empfehlen, weil man einfach lernt, über das Thema erstmal zu sprechen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um eben ja diese Scham einzudämmen und zu lernen, darüber zu sprechen. Ja, so in einem sicheren Rahmen über das zu sprechen, wofür man sich schämt, ist unglaublich heilsam. Das muss auch nicht unbedingt eine Selbsthilfegruppe sein. Das kann auch sein, dass man mit einer vertrauten Person darüber spricht und sich da öffnet. Oder auch in einer Psychotherapie, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wichtig ist aber, dass man irgendwo diesen ersten Schritt macht, darüber zu sprechen, damit man überhaupt die Erfahrung machen kann, dass es okay ist, darüber zu sprechen und dass man trotzdem akzeptiert und respektiert wird, auch wenn man dieses Verhalten zeigt und unter dieser Störung zum Beispiel leidet. Also je nachdem, was es jetzt ist. Genau und Die Scham abzubauen bezüglich der BFABs ist dann eben auch ein wichtiger Schritt dahin, dass man sich selbst zu akzeptieren lernt mit seinen BFABs. Ja, selbst wenn diese Verhaltensweisen noch da sind. Ja, oft haben Personen ja irgendwie so das Ziel, ja, ich kann mich erst dann akzeptieren, wenn ich das und das erreicht habe. Aber es ist eben gerade so wichtig, sich auch mit seinen Ecken und Kanten zu akzeptieren. Und auf dem Weg, sich mehr und mehr akzeptieren zu können, ist eben so dieser Abbau von Scham, sich selbst zu zeigen und die Erfahrung zu machen, dass man auch mit seinen BFABs geliebt wird, ein ganz wichtiger Schritt ja, und den Schritt kann man eben machen, indem man nur, indem man sich anderen gegenüber öffnet. Und jetzt ist es natürlich ein kleines bisschen schwierig, weil natürlich gerade die Frage ist, wie kann ich mich in, für eine Beziehung öffnen, trotz meiner BFABs? Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen zirkulär ist, aber der Punkt ist, es geht darum, sich erstmal anderen gegenüber zu öffnen. Es muss nicht sofort der neue Partner oder die neue Partnerin sein, oder potenzielle Partnerin oder Partner, sondern es geht erstmal darum, sich generell jemandem zu öffnen und zu lernen, über das Thema zu sprechen, um es dann auch besser akzeptieren zu können. Und sich selbst mit den BFABs besser akzeptieren zu können. Ja, und sich selbst akzeptieren zu können, und das ist auch so der zweite Schritt, ist, dass man ja auch seinen Körper da einschließt. Dass man sich bewusst macht, hey, kein Körper ist perfekt. Niemand muss sich für seinen Körper schämen. Ich weiß, es ist sehr verbreitet und fast jeder hat irgendetwas, wofür er oder sie sich an seinem oder ihrem Körper schämt. Und bei Betroffenen mit BFABs sind das eben häufig dann die Folgen der BFABs, zusätzlich zu den anderen Körperstellen, für die sich vielleicht auch viele Menschen einfach schämen, bestimmte Figurthemen, solche Dinge. Ja, ich weiß, also das Thema, sich für seinen Körper zu schämen, ist... Für Menschen mit BFABs ein großes Thema, aber auch für andere Menschen. Und das ist vielleicht auch was, was ganz gut ist, wenn man sich das in Erinnerung ruft, wenn man neue Leute kennenlernt und vielleicht auch sich irgendwie eine ja, Beziehung, eine neue Beziehung anbahnt mit jemandem, sich einfach wieder in Erinnerung zu rufen. Hey, auch andere Menschen, auch Menschen, die nicht unter BFABs leiden, schämen sich für bestimmte Aspekte ihres Körpers. Ja, das ist bei sehr vielen, wenn nicht vielleicht sogar den allermeisten Menschen so, dass es da irgendwas gibt, ja was man vielleicht nicht so an seinem Körper mag und was man vielleicht auch gar nicht so gerne zeigt. Und das heißt, diese Angst vor Ablehnung ist womöglich auch bei dem potenziellen Partner oder der Partnerin da. Es ist vielleicht auch ganz generell jetzt auch über den Körper hinweg einfach wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen und im Kopf zu haben, dass jeder jeder Mensch etwas hat, wofür er oder sie sich schämt. Und dass man auch mit diesem Gefühl eben nicht alleine ist. Genau, aber zurück zum Körper. Also es geht darum, auch nach und nach zu lernen, den eigenen Körper zu akzeptieren und wertzuschätzen. Und in dem Zusammenhang ist in den letzten Jahren ja auch viel der Begriff Body Positivity gefallen, also einfach seinem Körper positiv gegenüberzustehen, und ihn vor allem auch mit seinen Fehlern, Unvollkommenheiten und seinen Imperfections, das englische Wort ist da irgendwie besser, zu akzeptieren und auch wertzuschätzen. Und was da auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, denke ich, ist, dass man lernt, seinen Körper auch für seine Funktionen zu schätzen. Denn es bezieht sich ja doch sehr viel auf das Aussehen und man muss nicht unbedingt das Aussehen des eigenen Körpers lieben. Man muss es nicht unbedingt perfekt finden und super finden, um seinen Körper wertzuschätzen. Sondern man kann sich auch darauf fokussieren, dass der Körper einfach unglaublich viele Funktionen hat und einen unglaublich guten Job macht, der einem das Leben ermöglicht. Und diese Sichtweise ist eben auch wirklich eine Möglichkeit, ja, eine positive Perspektive auf den eigenen Körper zu bekommen, die auch unabhängig vom Aussehen ist, sondern dass man auch einfach ein ja, Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem eigenen Körper entwickeln kann, einfach dafür, dass er einem das Leben ermöglicht. Ja, nur durch unseren Körper können wir Berührung wahrnehmen, gutes Essen genießen. Nur durch unseren Körper können wir die frische Luft im Gesicht spüren, uns bewegen ja, all das, was, was körperlich auch Freude macht, also auch Tanzen oder was auch immer, ja, all diese Dinge ermöglicht uns unser Körper. Ganz abgesehen davon, dass er für uns atmet, dass das Herz schlägt und so weiter. All das tut der Körper ständig für uns. Und das ist ja auch ein Ansatzpunkt, wo man einfach mal drüber nachdenken kann, dass es ja auch eine Möglichkeit ist, den eigenen Körper zu schätzen. Einfach für das, was er, was er tut. Und so ganz im Kontrast zu dem, dass es immer nur um das Aussehen geht. Weil das Aussehen einfach letzten Endes, ich weiß, dass es in unserer Gesellschaft extrem überbewertet und wichtig ist und was da noch alles mit dran Aber wenn es darum geht, einen besseren Umgang mit dem eigenen Körper zu finden, dann ist dieser Zugang, dass man einfach mal darüber nachdenkt, was der eigene Körper eigentlich wert ist, was er für einen tut, auf der einfachere Zugang ja Das, was man erstmal so nach und nach zu schätzen beginnen kann. Und zu diesem ganzen Thema Umgang mit dem eigenen Körper habe ich auch schon mal eine extra Podcast-Folge gemacht, das ist die äh, Folge 17, äh, wie du einen besseren Umgang mit deinem Körper findest. Und zu dem Thema da auch einfach noch mal reinhören. Genau, also das überhaupt so den eigenen Körper wertzuschätzen und auch anzunehmen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es auch darum geht, sich zum Beispiel in der Beziehung zu öffnen. Genau, das war so der, der zweite Punkt, ähm, sich mit seinem eigenen Körper und seinem eigenen Körperbild auch so auseinanderzusetzen. Und der dritte Punkt ist dann, natürlich muss man ab irgendeinem Moment seinen Mut zusammennehmen und ein Stück weit auch die eigene Angst überwinden. Denn es ist irgendwann ein Sprung ins kalte Wasser sozusagen, sich jemandem zu öffnen. Und da ist natürlich Angst dabei, denn Angst will einen ja beschützen. Sie warnt einen und sagt, hey, was du da machst, könnte potenziell gefährlich sein. Und natürlich kann, man, kann es sein, dass man enttäuscht wird und vielleicht auch verletzt wird. Und dass die andere Person vielleicht auch irgendwie auf die, auf die Narben irgendwie doof reagiert. Aber wenn das so ist, dann ist es auch nicht die richtige Person, die deiner Zuneigung würdig ist. Um es jetzt wirklich so ganz deutlich zu sagen. Und ja, natürlich ist man dann trotzdem verletzt. Aber ich denke, es ist trotzdem wert, dieses Risiko einzugehen. Denn wenn man es nie versucht, wird man sich immer fragen, was wäre denn gewesen? Und das ist eigentlich viel schlimmer, denn darauf bekommt man nie eine Antwort. Darauf wird man nie eine Antwort bekommen. Und es kann auch sein, dass die Angst völlig daneben gelegen hat. Mit ihren Ratschlägen und mit dieser Vorstellung, dass es sein kann, dass die andere Person total blöd reagiert. Darauf, dass da irgendwie ganz viele Narben da sind. Es kann sein, dass die Angst da total falsch lag. Und dass man mit dieser neuen Person vielleicht die Erfahrung macht, dass die Person sich überhaupt gar nicht darum schert. Dass sie vielleicht die Narben und Wunden wahrnimmt. Vielleicht auch danach fragt. Und es dann ein Gespräch darüber gibt. Und dass es sonderbar okay ist. Und dass man trotz seiner Wunden und Narben so geliebt und akzeptiert wird, wie man ist. Ja, auch das liegt ja im Rahmen des Möglichen. Aber wenn man diesen Schritt nicht macht, seine eigene Angst zu überwinden, wird man es einfach nie rausfinden. Ja, das wären also die, ja so die drei Schritte, die mir als erstes dazu einfallen. Und ganz generell ist es natürlich auch so, bei solchen Beziehungsthemen und Beziehungsfragen, wenn es darum geht, sich eben zu binden, Bindungen einzugehen, sich zu öffnen, da spielen natürlich noch ganz andere Aspekte unter Umständen eine Rolle. ja. Vielleicht alte Glaubenssätze, Bindungsängste und so weiter. Das geht einfach noch viel tiefer. Und je nach Biografie, eigenen Erfahrungen und so weiter, kann es auch einfach sinnvoll sein, sich da Unterstützung zu holen. Genau, also es ist jetzt nicht... Nicht der super einfache Weg mit den drei Schritten und dann klappt das schon, sondern da muss man natürlich auch gut in sich reinhören und schauen, ob es da vielleicht noch andere Widerstände gibt. Jetzt auch jenseits dieser BFAB-bezogenen Aspekte, die ich jetzt vor allem ja genannt habe. Genau, und dann komme ich auch schon zur dritten Frage. Und zwar wurde da gefragt, was sind Alternativen? Wie kann ich meine Finger stattdessen beschäftigen? Und das ist jetzt schon quasi eine sehr konkrete Frage. Und man muss ganz generell sagen, es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn es darum geht, die Finger nebenbei zu beschäftigen, also wenn man zum Beispiel am PC sitzt oder vom Fernseher oder so, dann gibt es da natürlich irgendwelche Sachen, die man in die Hand nehmen kann, einfach damit die Finger beschäftigt sind, während man selbst auf was ganz anderes konzentriert ist. Und da sind unter Betroffenen mit BFABs sogenannte Fidget Toys sehr beliebt. Also Fidget steht, im also ein englischer Begriff, der für Zappeln steht. Also sogenanntes ja Fidget Toys, also Zappelspielzeug für unruhige Hände. Das sind ganz, ganz verschiedene Dinge. Also da kann man einfach mal googeln, da findet man eine ganze Menge Sachen, die auch sehr unterschiedlich sind. Also man kann zum Beispiel die Finger beschäftigen mit irgendwelchen eagle oder also anti stressbälle die man so knautschen kann oder sogenannte Squishies heißen die auch manchmal, ja, also wenn man eher so mit den Händen sowas zusammendrucken möchte oder auch ähm, ja, bei den eagle ist es ja so, dass sie durch die Noppen quasi die Hände auch noch so ein bisschen stimulieren. Es gibt aber auch so Sachen wie den, den Fidget Cube, also so ein Würfel, der ja wie so ein Joystick auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite irgendwelche Tasten oder was zum Rumrollen, also so ein, quasi so ein Würfel, der ganz verschiedene Sachen hat. Oder so verschiedene Seiten, mit denen man verschiedenes machen kann. Genau. Ja, aber es gibt auch ganz, ganz viel anderes. Also zum Beispiel, dass man Luftpolsterfolie irgendwie so ploppen lässt und die Luftkammern so zerdrückt, dass sie auch so ein kleines bisschen knallen. Oder dann gibt es beispielsweise auch solche Finger- und Handtrainer, mit denen man so rumspielen kann. Genau, da gibt es also einfach, wirklich einfach mal googeln. Da gibt es sehr viele verschiedene. Das sind ja auch gerade in den letzten ein, zwei Jahren auch diese bunten Silikonteile, wo man so die ähm, so die Punkte reindrücken kann. Ich weiß nicht, also die, die heißen scheinbar irgendwie Push Bubbles. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich kannte den Namen vorher nicht, bevor ich es gegoogelt habe. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, weil die wirklich überall zu finden waren. Auch mit solchen Sachen kann man irgendwie rumspielen. Da wirklich einfach schauen, was sich für einen selbst gut anfühlt. Und das ist auch einfach wichtig, wirklich darauf zu achten, wie viel Stimulation wird denn zum Beispiel gebraucht über diese Fidget Toys? Und was fühlt sich für einen selbst gut an? Was zum Beispiel auch recht beliebt ist, sind sogenannte Akupressurringe. Da auch am besten einfach mal googeln und sich ein Bild anschauen, damit man sich ein bisschen besser das vorstellen kann, wenn man die noch nie gesehen hat. Die rollt man so über die Finger und die sind halt auch ein bisschen pieksig, sodass die Finger dadurch auch ein Stück weit stimuliert werden. Und es kommt auch sehr darauf an, unter welchen BFABs man leidet. Ja, welche Stimulation zum Beispiel auch die Finger oder die Haut auch gewohnt ist. Zum Beispiel ist es so, dass Betroffene mit Trichotelomanie häufig auch andere Fitte Toys mögen als Betroffene mit Skinpicking. Bei Trichotelomanie kann es zum Beispiel auch sein, dass es sich gut für einen anfühlt, wenn man mit einer Feder spielt oder mit den Fingern über so einen Pinsel fährt. Oder was auch manchmal beliebt ist, sind solche Sogenannte Pfeifenreiniger, die häufig auch zum Basteln im Kindergarten verwendet werden oder so. Diese bunten, länglichen, ja, leicht fusseligen äh, Teile, würde ich es jetzt mal nennen, mit denen man ja auch, also die man auch so befühlen kann, weil die sich ihm dann so ganz interessant anfühlen. Genau, also da gibt es einfach ganz, ganz viel, was man einfach, womit man einfach wirklich die Hände irgendwie beschäftigen kann und was so ja sensorisch irgendwie interessant ist, was sich für die Finger. Und für einen selbst wirklich auch gut anfühlt. Viele Betroffene haben auch so eine ganze Kiste voller Fidget-Toys und unterschiedlicher Dinge, die sie so verwenden und die sich irgendwie gut für sie anfühlen. Und oft werden solche Fidget-Toys dann auch an den Orten platziert. Das ist auch ganz, ganz sinnvoll, wo eben sehr viel von ihrem, von dem persönlichen BFAB-Verhalten stattfindet. Also zum Beispiel ein Fidget-Toy auf der Couch, eins auf dem Schreibtisch, und eins irgendwie auf dem Sessel, wo man immer liest, beispielsweise. Aber wichtiger als die Menge der Fidget Toys ist, dass man was hat, was wirklich für einen selbst irgendwie passt. Und was man nicht sofort wieder aus der Hand legt, weil es sich es irgendwie ungut anfühlt. Weil dann ist es auf jeden Fall nicht das Richtige für einen. Ja, sondern da einfach wirklich mal so ein bisschen ausprobieren, womit die Hände auch Lust haben, sich zu beschäftigen. Ja, was sich irgendwie gut anfühlt für die Hände, das ist so das Wichtige. Ja, und jenseits dieser Fidget Toys oder dieser Dinge, womit man einfach die Hände wirklich beschäftigen kann, gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, die man dann machen kann, je nachdem, was man halt nebenbei macht. Also zum Beispiel kann es auch ganz irgendwie hilfreich sein, zum Beispiel beim Fernsehen schauen abends nebenbei zu stricken oder so ein Makramee zu knüpfen, zu malen. Da ähm, gibt es früher dieses scooby bänder die irgendwie zu knoten. Also alles sind so Möglichkeiten, wenn man einfach ja, nebenbei irgendwie was so ein bisschen Kreatives machen kann, ein bisschen meditativ vielleicht auch, einfach, dass die Hände beschäftigt sind. Ja, Wenn es aber darum geht, dass die Hände oder der ganze Körper irgendwie so unruhig sind, gerade auch bei diesen Übergängen, jetzt zum Beispiel irgendwie nach der Arbeit und dann irgendwie zu Hause runterkommen, da ist auch die Frage, ist der Körper noch so unruhig und angespannt, dass es wirklich sinnvoll ist, sich jetzt einfach auf die Couch zu setzen und darauf zu hoffen, dass der Körper jetzt einfach Ruhe gibt. Oder wäre es vielleicht auch hilfreich, sich, wenn der Körper noch so angespannt und noch so unruhig ist, auch von den Aktivitäten und Reizen des Tages, wäre es dann nicht vielleicht auch sinnvoll, sich nochmal zu bewegen, ja, sich zu dehnen, kurz spazieren zu gehen und irgendwie auch nochmal so ein bisschen Energie zu verbrauchen, um dem Körper dabei zu helfen, runterzukommen. Genau, so also das ist vor allem so für den für den Abend auch irgendwie wichtig und generell, wenn die Hände so unruhig sind oder insgesamt so die Anspannung so groß ist, ist es auch immer wichtig, sich zu fragen, was brauche ich denn eigentlich gerade? Und oft ist es auch so, dass bestimmte körperliche Bedürfnisse auch eine gewisse Unruhe verursachen. Also vor allem auch Hunger. Also da einfach auch in sich hineinhören und fragen, okay, was braucht mein Körper denn eigentlich gerade? Und wie kann ich ihm das geben, was er braucht, ohne dass es dann eben im BFAB-Verhalten mündet? Genau, ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein kleines bisschen ähm, zum Thema Finger beschäftigen. Und die nächste Frage ist auch schon die letzte Frage und passt auch ganz gut dazu. Denn da war die Frage, was kann ich anstatt Skinpicking tun? Wie kann ich mich entspannen, die Überreiztheit abbauen? Und da ist der erste Tipp tatsächlich derselbe, den ich gerade eben schon genannt habe. Nämlich einfach sich bewegen, Sport zu machen und so überschüssige Energie zu verbrauchen. Ja, es muss nicht unbedingt sein, dass man jetzt, keine Ahnung, Tennis spielen oder Joggen geht. Sondern manchmal kann es auch einfach helfen, irgendwie mal kurz sich ganz kräftig auszuschütteln, wirklich den ganzen Körper mal auszuschütteln. Oder ja, so eine kleine Übung zu machen, wie einfach mal 20 Mal oder zwei Minuten lang einen Hampelmann zu machen. Danach hat der Körper auf jeden Fall eine ganze Menge Energie verbraucht. Oder dass man einfach mal fünfmal die Treppe hoch und runter läuft. Wenn man eine Treppe im Haus hat jetzt. Sind einfach so kleine Dinge, um einfach mal ein bisschen Energie zu verbrauchen. Weil das ist wirklich häufig so ein Problem, das was ich gerade eben schon gesagt habe, dass ja viele Leute ganz angespannt vom Tag abends nach Hause kommen und natürlich ist man ein Stück weit dann erschöpft und möchte einfach nur irgendwie Ruhe haben. Aber häufig kommt der Körper da nicht so hinterher. Und gerade Betroffene mit BFRBs haben eben oft mit diesen Übergängen Schwierigkeiten. Und oft treten die BFABs dann gerade an diesen Übergängen auf und helfen sozusagen, runterzufahren. Und in den Zeiten kann es eben ganz hilfreich sein, sich einfach nochmal zu bewegen und dem Körper wirklich auch nochmal so eine Möglichkeit zu geben, die Anspannung des Tages rauszulassen, loszulassen. Und da kann es total hilfreich sein, sich einfach eben nochmal zu bewegen oder auch nach draußen zu gehen. Bei so einem Spaziergang hat man eben gleichzeitig Bewegung und dann noch andere Eindrücke ja, und auch in der Natur kann man sich dann noch so mal ein bisschen so ein bisschen Erdung abholen, ein bisschen Ruhe abholen. Da kann das ungemein hilfreich sein. Noch eine andere Möglichkeit mit Überreizzeit oder Anspannung umzugehen oder ein so ein Trick, den man nutzen kann, ist, dass man sich auf eine Akupressurmatte legt. Die hat zwar jetzt irgendwie nicht jeder zu Hause, aber wenn ihr keine habt, das ist auf jeden Fall eine Idee wert, denn so eine Akupressurmatte Könnt ihr euch einfach mal auch Videos anschauen im Internet, euch einfach mal informieren. Wenn man sich auf eine Akupressurmatte legt, ist das erstmal, als hätte man ganz viele kleine, wie ganz viele kleine Nadeln zum Beispiel am Rücken. Und der Körper nimmt diesen Reiz wahr und fährt dann sozusagen sein eigenes Entspannungsprogramm hoch, sodass man ganz automatisch runtergefahren wird, weil der Körper so einen starken Reiz bekommen hat. Genau, also das ist auch einfach so eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Und ein bisschen ähnlich funktionieren sogenannte Skills. Das ist auch was, was häufig auch bei, bei selbstverletzendem Verhalten auch eingesetzt wird, wo es darum geht, dass man ja dem Körper einen sehr starken Reiz gibt. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man zum Beispiel etwas sehr Scharfes oder was sehr Saures isst, beziehungsweise in den Mund nimmt. Ja, ich kennt ja diese Vitamin-Brausetabletten, man die in den Mund nimmt und das so sauer ist, dass man erstmal an gar nichts anderes denken kann. Oder auch, dass man sich kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lässt, um sich dadurch zu beruhigen. Ja, und darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also im Sinne von Atemübungen, Entspannungsübungen, also zum Beispiel PMR, autogenes Training oder Qigong. Also da gibt es ja ganz viele Ressourcen, findet man auch ganz viel im Internet dazu. Es gibt ganz viele Kurse, die zum Teil auch von den Krankenkassen bezahlt werden. Also solche Dinge, Atemübungen zu erlernen, Entspannungsübungen zu erlernen, ja, und das sind alles so Dinge, die man, die kann man schon fast gar nicht mehr hören. Atemübungen, Entspannungsübungen, Yoga machen und so weiter, weil man einfach so viel damit bombardiert wird und man überall gesagt bekommt, das kann man gegen Stress machen und die Übungen soll man machen und das wäre noch ganz gut. Aber die Sache ist, Atemübungen und Entspannungsübungen sind eben tatsächlich sehr hilfreich. Und auch Yoga kann sehr hilfreich sein, wenn es einem liegt. Und genauso ist es natürlich bei den Atem- und Entspannungsübungen. Es ist wichtig, da was zu finden, was für einen selbst passt. Ja, Manchmal muss man der Sache ein bisschen Zeit geben, um das auszuprobieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass manches überhaupt gar nicht für einen passt. Dann darf man sich auch ruhig was anderes suchen. Aber ich kann wirklich nur appellieren, da einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Weil diese ganzen Dinge, Sport machen... Oder sich zumindest bewegen, Atem- und Entspannungsübungen sind wirklich Dinge, die eben tatsächlich hilfreich sind. Und welche Arten genau von diesen Übungen, das kann man dann für sich rausfinden. Aber es ist eben ja gerade diese diese Dinge, die den Körper und Geist verbinden und die auch helfen, den Körper runterzufahren, sind eben einfach unglaublich hilfreiche Werkzeuge, auch um mit seiner Anspannung und damit auch um mit seinen BFABs besser umgehen zu können. Und das waren jetzt alles Methoden oder Tipps dafür, wie man mit akuter Anspannung umgehen kann. Aber ganz generell geht es auch einfach darum, insgesamt mehr ins Gleichgewicht zu kommen und stabiler zu werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch, sich mit seinen eigenen Themen auseinanderzusetzen, mit den Dingen, mit denen man irgendwie so zu kämpfen hat immer wieder, mit seinen inneren und äußeren Konflikten beispielsweise. Ja, Gegebenenfalls eben auch mit Unterstützung von außen. Und dafür kann es oft auch ganz hilfreich sein, das also ist unabhängig davon, ob das man das mit Unterstützung von außen macht oder nicht, dass man über seine Gedanken und Gefühle schreibt, also Journaling, dass man einfach mal aufschreibt, wie es einem geht, was einen gerade beschäftigt und so weiter. Und es ist deshalb so hilfreich, weil man auf Papier seine Gedanken sehr viel leichter zu Ende denken kann und da einfach die Dinge einen sicheren Platz haben, wo man nicht immer wieder alles im Kreis denken muss. Ja, ist also auch einfach mal, das ist auch einfach was, was man ausprobieren kann um anders mit seinen Gefühlen umzugehen, einfach mal darüber zu schreiben. Und auch zu dem Thema findet man einiges im Internet, zum Beispiel Anleitungen, Fragen oder es gibt auch so vorgedruckte Journals, wo man jeden Tag bestimmte Fragen beantwortet. Auch das kann eine Möglichkeit sein, um im Alltag stabiler zu sein, weil man sich einfach viel mehr bewusst ist, wie es einem eigentlich geht. Und wenn es darum geht, insgesamt mehr ins Gleichgewicht zu kommen, ist es eben auch sehr wichtig, gut für sich selbst und seinen Körper zu sorgen. Das heißt, es gehört wirklich auch so zu den wichtigsten Basics, um Anspannung und Stress vorzubeugen, dass man eben genug schläft, dass man sich genug bewegt, Sport macht vielleicht auch, dass man für Entspannung und Ruhezeiten, für Pausen sorgt, dass man öfter mal an die frische Luft geht oder mal in die Natur und auch auch so ein Thema, dass man sich gesund ernährt beziehungsweise, dass man einfach Sachen weglässt, auch von denen man weiß, dass sie einem nicht tun. Und das ist bei BfB ist manchmal auch so ein Thema, das Aufputschendes, also zum Beispiel irgendwie Kaffee, Energy-Drinks, super viel Zucker, dass das auch so Dinge sind, die einen, die den Körper unruhig machen. Und wenn der Körper unruhig sind, sind die Hände auch unruhig. Insofern ist es auch da hilfreich, einfach so für Stabilität zu sorgen, auch für eine gewisse Ruhe zu sorgen, auch über die Ernährung. Ja, und auch genug zu trinken oder rechtzeitig auf Toilette zu gehen, wenn man muss. Ja, auch das, das gehört so dazu und auch genug zu trinken, genug zu essen und einfach insgesamt dafür zu sorgen, dass der Körper mehr im Gleichgewicht ist. Und generell gilt eben, alles, was das Stresslevel senkt und dafür sorgt, dass man ausgeglichener ist, ist dann eben auch hilfreich, um die bfa zu reduzieren. So, genau, das äh, hat die Frage hoffentlich schon mal ein kleines bisschen beantwortet. Und ich habe vorhin geschwindelt, das war noch gar nicht die letzte Frage. Es kommt noch eine, die ich auch super wichtig finde. Und zwar wurde gefragt, ist es möglich, die BFABs in den Griff zu bekommen? Oder hat man sein ganzes Leben etwas davon? Und das finde ich eine sehr, sehr wichtige Frage. Danke dafür. Und meine Antwort ist, ja, es ist möglich, seine BFABs in den Griff zu bekommen. Ja, auf jeden Fall ist das möglich. Und die weitere Antwort ist jetzt ein kleines bisschen komplizierter natürlich, als einfach, dass es möglich ist. Denn der Punkt ist, es gibt viele unterschiedliche Definitionen davon, was das eigentlich genau bedeutet. Also ob man das Verhalten zum Beispiel gar nicht mehr zeigt oder dass man sein Verhalten so weit reduziert, dass man nicht oder nicht mehr so sehr darunter leidet. Ja, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Definitionen. Und viele Betroffene haben erstmal das Ziel, dass sie das Verhalten nie wieder zeigen. Und das ist natürlich, je nach BFABs, kann das eine schwierige Sache sein, denn zum Beispiel beim Skinpicking ist es ja so, sich mal an der eigenen Haut zu kratzen oder mal einen Pickel wegzumachen. Das ist ja was, was auch im normalen Rahmen, im normalen Pflegeverhalten ein Stück weit immer vorkommt. Ja, was ja auch viele andere Menschen zeigen, ohne dass es irgendwie schwierige Ausmaße annimmt. Und bei solchen Verhaltensweisen, die so auch zum Pflegeverhalten ein Stück weit dazugehören, ist es natürlich sehr schwierig bis unmöglich zu sagen, das mache ich nie wieder. Aber das Ziel ist natürlich, dass diese Verhaltensweisen nicht mehr so sehr außer Rand und Band geraten, so nicht mehr so ausufern. Und die eine Frage ist eben, wie sehr tatsächlich das Verhalten noch vorkommt. Die andere Frage ist aber immer, wie sehr man darunter leidet. Denn Recovery, das Wort benutze ich ja in dem Zusammenhang ganz gerne, weil ich Heilung irgendwie so schwierig, ein schwieriges Wort finde, Recovery oder Heilung ist nicht unbedingt allein durch das Verhalten definiert, sondern es kann auch sehr gut sein, dass man irgendwann gelernt hat, okay, das Verhalten kommt nicht mehr so ganz so oft vor und wenn es vorkommt, dann beeinträchtigt mich das nicht mehr so sehr. Und was meine ich im Einzelnen damit? Es kann zum Beispiel bedeuten, dass man einfach sich nicht mehr so sehr schämt, dass man die Scham so weit abgebaut hat, dass man insgesamt durch die BFABs im Alltag sehr viel weniger eingeschränkt ist sein Leben gut leben kann, selbst wenn es manchmal noch vorkommt und einfach nicht mehr so sehr unter dem Verhalten leidet. Selbst wenn das Verhalten noch da ist. Und um das jetzt nochmal ein bisschen klarer und deutlicher zu sagen, es ist möglich, das Verhalten in den Griff zu bekommen. Es ist möglich, das Verhalten sehr weit zu reduzieren oder auch gar nicht mehr zu zeigen. Und es ist aber auch möglich, an einen Punkt zu kommen, wo man das Verhalten vielleicht noch zeigt aber eben einfach nicht mehr so sehr darunter leidet. Und wie genau das aussieht, kann eben für jeden ein Stück weit anders sein. Aber es hat sehr viel damit zu tun, auch das Verhalten ein Stück weit zu akzeptieren. Denn, und das ist einfach ganz wichtig, sich das zu verdeutlichen, der Körper hat das Verhalten oft über sehr viele Jahre gelernt. Und entsprechend ist das Verhalten eben auch im Gehirn und im Körper sozusagen gebahnt. Ja, Der Körper hat sich also sehr daran gewöhnt. Und das bedeutet nicht, dass man es nicht loslassen kann, aber es bedeutet, es braucht einfach sehr viel Geduld und es braucht viele kleine Schritte auf diesem Weg, um besser damit umgehen zu können. Und dabei geht es vor allem auch darum zu verstehen, warum man das Verhalten zeigt und was einem das Verhalten sozusagen gibt. Und es geht darum, Scham und Schuldgefühle abzubauen und dadurch Beeinträchtigungen, Vermeidungen abzubauen und einfach das Leben wieder uneingeschränkter leben zu können. Ja Und es geht darum, gut für sich selbst sorgen zu können und für den eigenen Körper zu sorgen. Und es geht auch darum, einen anderen Umgang mit Anspannung, Stress und auch Emotionen zu erlernen. ja Das sind alles so kleine Schritte auf diesem Weg dahin, um das besser in den Griff zu bekommen. Und die Tatsache aber, dass der Körper so sehr an dieses Verhalten gewöhnt ist, bedeutet auch, dass es immer mal wieder auftreten kann. Und es kann auch sein, dass selbst wenn das Verhalten längere Zeit mal vollständig oder fast vollständig weg war, kann es sein, dass bei größerem Stress der Körper oder so, der ganze Mechanismus mal wieder darauf zurückgreift. Ja, und das dann wieder auftritt. Und das dann vielleicht sogar wieder öfter auftritt. Und in solchen Fällen ist es dann ganz wichtig, sich nicht verunsichern zu lassen, sondern das eher als Warnsignal zu betrachten. Und zwar als Warnsignal in der Hinsicht, okay, ich muss gerade wieder besser auf mich achten. Und dann wieder vermehrt ja für sich selbst zu sorgen, bestimmte Strategien einzusetzen und einfach wieder auf die Dinge zurückzugreifen, die man früher zum Beispiel gelernt hat und die geholfen haben, das Verhalten zu reduzieren. Genau. Also ich habe das Gefühl, meine Antwort war insgesamt ein bisschen diffus. Aber der Grund dafür ist, dass dieses Thema so diffus ist und komplex ist. Denn dieses, die BFABs in den Griff zu bekommen, bedeutet eben tatsächlich für jeden etwas anderes. Und das kann für jeden komplett anders aussehen. Das muss nicht immer heißen, dass das Verhalten komplett weg ist, aber vielleicht dass man gelernt hat, das Verhalten zu verstehen, besser damit umzugehen, es mehr ein Stück weit also zu akzeptieren, wenn es mal auftritt und mal zu sagen, okay, dann achte ich jetzt wieder mehr auf mich. Ja, und in den Griff zu bekommen, bedeutet ja auch, ja, in den Griff so mit den, wenn man sich das ganz bildlich vorstellt mit den Händen, dass man das irgendwie händeln kann, damit dass man damit umgehen kann. Und nicht unbedingt, dass es komplett weg ist. Und ich glaube, das ist auch einfach ganz wichtig, da für sich selbst mal drüber nachzudenken, was eigentlich so das realistische Ziel sein könnte. Denn häufig haben Betroffene ja den Vorsatz, ab morgen höre ich komplett auf. Und das ist so ein Vorsatz, der sehr schwierig ist und der sehr, sehr viel Druck macht. Und der mit sehr viel Enttäuschung verbunden ist, weil er fast automatisch zum Scheitern verurteilt ist. Einfach dadurch, dass BFABs eben auch oft automatisch und unbewusst auftreten und der Körper so sehr daran gewöhnt ist, dass mit reiner Willenskraft und Motivation eben nicht möglich ist, von einem auf den anderen Tag aufzuhören. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich kleine Ziele zu setzen und kleine Schritte zu machen. Und ein Stück weit auch ja, akzeptierend daran zu gehen, zu sagen, okay, jetzt ist es halt gerade wieder passiert, es ist okay, ich schaue nach vorne. Denn zu diesem Weg, zu diesem Heilungsweg, zum Recovery-Weg, gehören einfach solche Rückschläge dazu. Es gehört dazu, dass es immer mal wieder auftritt. Und das eigentliche Ziel wäre das Verhalten, dass es seltener auftritt vielleicht. Oder dass man sich immer ein kleines bisschen besser unterbrechen kann. Dass man lernt, ein kleines bisschen besser für sich zu sorgen. Damit man ein bisschen stressresistenter ist. Und damit Druck und Anspannung weniger werden und die Trigger auch für die BFAB seltener sind. Ja, das sind alles so kleine Schritte auf diesem Weg, die BFABs in den Griff zu bekommen. Aber ja, es ist auf jeden Fall möglich. Es ist auf jeden Fall möglich, einen guten Umgang damit zu finden oder es auch ganz loszulassen. Und was genau Recovery bedeutet und wie man diesen Weg geht und welche unterschiedlichen Definitionen es gibt, zu dem Thema habe ich auch schon eine ganz eigene Podcast-Folge gemacht, das ist die Folge 7. Da könnt ihr auch einfach gerne nochmal reinhören. Und zu dieser Frage, ob Recovery oder Heilung oder wie man es auch nennen mag, bei es möglich ist, dazu habe ich auch noch einen ganz ähm, wichtigen Hinweis für euch. Der oder die eine oder andere weiß es sicherlich schon. Und zwar schreibe ich gerade zusammen mit Ingrid Bäumer an einem Buch. Und in diesem Buch erzählen wir die Geschichten von Menschen, die gelernt haben, ihr Skinpicking zu überwinden. Das Buch heißt Frieden mit meiner Haut und das wird dann vermutlich im Herbst diesen Jahres, also Herbst 2022, erscheinen. Und wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, könnt ihr auch einfach auf meiner Homepage im Bereich Aktuelles mal schauen. Da findet ihr eine kurze Beschreibung zu dem Buch und äh, auch den Link zu der Verlagsseite, wo ihr noch ein paar mehr Infos findet. Äh, Ingrid Bäumer hatte die Idee zu diesem Buch, weil sie eben genau diese Geschichten erzählen wollte, um anderen Hoffnung zu machen, um anderen Mut zu machen und zu zeigen, dass es eben tatsächlich Wege gibt, in dem Fall Skinpicking zu überwinden. Genau. Es dauert also noch ein kleines bisschen, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich kenne die Geschichten ja schon in dem Buch und habe die dann sozusagen aus psychologischer Sicht ein Stück weit kommentiert. Und ja, ich kann euch versprechen, das sind Geschichten, die euch auf jeden Fall Mut machen werden und euch zeigen, dass es möglich ist, Skinpicking und auch übertragbar auf andere BFRBs, diese Verhaltensweisen loszulassen und einfach ein freieres Leben zu führen. Ja, und mit dieser positiven Message zum Abschluss sind wir auch am Ende der Folge angekommen und ich hoffe sehr, dass es euch weitergeholfen hat und an diejenigen, die Fragen gestellt haben, auch nochmal vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es ist einfach immer unglaublich wertvoll, wenn Fragen auch direkt aus der Community kommen und ich euch damit einfach direkt weiterhelfen kann, sozusagen, indem ich eure Fragen beantworte. Ja, ich hoffe, es hat euch gut weitergeholfen, also denjenigen, die die Fragen gestellt haben, aber natürlich auch allen anderen und ja, vielen Dank euch. Könnt jederzeit weitere Fragen schicken. Ich werde sicherlich wieder so Q&A-Specials machen, weil ich es einfach eben ein gutes Format finde. Und ja, ansonsten bedanke ich mich jetzt einfach, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt, dass ihr zugehört habt und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Mhm.